0: Een podcast van King.
1: Je luistert naar Overloos, seizoen 1, aflevering 9 hier op Kink. En mijn gast is vandaag Afke Romijn. Afke, welkom bij Overloos. Hoi. Zangeres en schrijver in die volgorde?
2: Ja, mag. Weet je.
1: Wat vul je wat in wat je bij je de Belastingdienst? Of dat, op dat lijntje? Dan moet je invullen wat, u, wat uw beroep is.
2: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik heb namelijk nou een belastingadviseur die dat doet. Maar ik geloof dat ik ooit uh, heb opgegeven muzikant, schrijver en journalist. En volgens mij is dat nooit gewijzigd. Dus dat is het wel.
1: We gaan uitgebreid praten de komende bijna twee uur. We gaan uh, muziek draaien naar jouw keuze. En we mogen enkele voorproefjes laten horen van jou in mei. Te verschijnen nieuwe album. En zoals dat hoort bij een goed gesprek... heeft ieder goed gesprek en ieder boek een proloog.
3: Ik ik uitgestrekt, mijn vingers vertakt tot waar men woont. Met mijn enkels in de duinen, mijn haren uitgewaaid op de grens.
1: Nieuwe album van Aaf Kormijn. Wel af, nog niet uit. Hij gaat gewoon door ook. Mooi.
2: <lacht> hij herhaalt zich. Dat kunnen we ook nee. doen. Eind, ja. Eindloze loop.
1: Die sample. <lacht> die is... We hadden het even over... Uh, buiten de microfoon, toen we samen met een nummer aan het luisteren waren. Toen noemde je die sample... Uh, die het nummer zit. Wie is dat?
2: Dat is een, uh, een soulzanger uit de jaren zestig. Angelo Bond heet hij. Maar hij is echt heel onbekend. Ik um, heel weinig informatie over hem vinden. Hij kwam...
1: Gaf hij wel toestemming?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar het, het zijn samples van minder dan vijf seconden. Dus uh, in die ah. zin uh, hoeven we niks te vragen. Je
1: kent alle rekels al.
2: Ja, dat is dan weer een voordeel van, uh, van mijn werk. Um, ja, nee, hij kwam een keer uh, toevallig voorbij in zo'n aanvullijstje van Spotify bij mijn man. En mijn man die uh, heeft een heel goed oor voor samples. En die heeft dat bewaard en het kwam af en toe voorbij. En steeds dacht ik van, ah, dit is super vet. Ik moet er een keer wat mee doen. En het, ik wist niet wat en hij ook niet. En op een gegeven moment was ik heel erg met het nummer aan het klooien. Ik kreeg de tweede helft niet goed. En de plaat moest af. En toen dacht ik, wacht even. Ik heb die sample nog. En ik ga het gewoon doen. En uh, nou ja, zo geschieden.
1: Had je die sample nog of had je nog een hele lijst met... 48 en die loop daar jaren verzamelde, maar nog nooit gebruikte samples.
2: Ja, we hebben inmiddels wel een soort van sample library van ik weet niet hoeveel, maar er zijn er altijd wel een paar die echt blijven hangen. Van je gewoon meteen weet van ooit moet ik daar iets mee doen. Um, en uh, ja, weet je, er zijn ook heel veel gewoon met van één snare of één klep of zo, die gewoon heel handig zijn en dat je er af en toe doorheen bladert en denkt: van... hé, hey, dat is wel tof.
1: Ja. ja. Is dat zo'n sample library die je hebt? Yeah. Heb je die ook uh, zeg maar in, voor je literaire en je journalistieke werk? Heb je overal mapjes met soort van losse vlaggen van aanzetten tot wellicht ooit te gebruiken ideeën?
2: Nou ja, ik, uh, ja. Uh, alleen journalistiek en qua schrijven heb ik het allemaal op papier. Dus dat doe ik nog echt heel analoog. Uh, met samples hoeft dat godzijdank niet meer. <lacht> dat is echt heel fijn. Ja. Als ze helemaal gek worden. Maar um, nee, ja, ik heb gewoon een opschrijfboekje. Waar ik echt heel nauwkeurig in categoriseer. Dus ideeën voor artikelen. Voor essays. Dingen um, die ik nog wil lezen. Weet je wel. Uh, daar hou ik allemaal wel bij. Ja.
1: Dus je schrijft netjes? De ja, ik
2: schrijf best, als ik mijn best doe schrijf ik heel netjes. Ben ja. je geochtend? Ja, ik ben heel geordend, maar ik ben ja, het is een beetje paradox. Ik ben van nature eigenlijk heel chaotisch, maar ik heb er zo'n scheidhekel aan dat ik mezelf in de loop der jaren een soort regime heb opgelegd van lijstjes maken. Uh, Je hebt systemen bijhouden. bedacht. Ja, ja, maar af en, toe, af en toe gaat het nog steeds wat mis hoor. Dan sla ik mezelf echt drie keer voor mijn hoofd. Dus uh, ja. Maar over het algemeen gaat het wel goed. Ja. Ja.
1: We gaan ook naast uh, enkele nummers van je nieuwe album... Uh, nummers draaien die op de een of andere manier voor jou iets betekenen... die, die jij mooi vindt of die waardevol zijn gebleken in jouw leven. Um, is er ergens een rode draad te ontwaren waar we gaan luisteren? Of schiet dat alle kanten op?
2: Nou, het schiet wel redelijk alle kanten op. Um, maar dat komt ook omdat ik een vrij eclectisch luisteraar ben. Ik heb wel periodes dat ik heel veel naar één genre luister... of dat ik playlists samenstel uh, met één vibe of zo... Maar over het algemeen luister ik echt naar alle genres. En van oud tot uh, nieuw. En, um, ja, en ik heb overal wel mijn voorkeuren in, zeg maar. Maar ik kan, ik kan ontzettend genieten van enorme commerciële muziek. En net zo hard genieten van noiscore. Uh, ja, die trommelvliezen aan barsten. Scheurt zeg maar. Ja, dus dat, ja, dus dat is wel. Um, en ik, als ik de vraag krijg van neem nummers mee die je wil luisteren. Dat gebeurt af en toe. Dan probeer ik altijd een soort selectie te maken... van dingen die het afgelopen jaar... of tijdens een bepaald proces vaak terug zijn gekomen. Want vaak, als ik aan het schrijven ben... dan ploppen er wel weer dingen naar boven. Zo van, oh, dit, heb, dit nummer heb ik heel veel gehoord. En ik wil met één bepaald aspect van dat nummer... wil ik iets in, uh, op mijn eigen plaats. Of, uh, dus dat heb ik een beetje geprobeerd.
1: Ja, ik kreeg van de rechts naar mijn lijstje... wat klaar staat. Supergrass had ik klaargezet als eerste... Um, zijn ze ook ergens de afgelopen jaar in jouw hoofd zo terechtgekomen?
2: Ja, zeker. Maar Supergrass is wel eentje die echt al heel lang belangrijk is. Um, ik weet niet eens meer waar ik dat nummer ooit... Ik denk dat ik het ooit op de radio heb gehoord. Maar echt al in 2000 of zo. Toen ik echt nog op mijn kamertje met een kamertje uh, met een wekkerradio zat, zeg maar. Uh, en dan op basis van de lyrics probeerde uit te zoeken welk nummer het was. En het dan dus, illegaal ging downloaden voor en zo. Ja, ja, begrijp ik. Precies, ja. Um, en wat ik... Ja, dat nummer dat, 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 is, dat komt altijd wel weer terug. En dat is omdat het voor mij... Um, het, is een soort, het is een nummer waarin twee uh, vrij ver van elkaar staande vibes heel goed bij elkaar komen. Dus een soort van enorme weemoed. Um, en, een, uh, en, en echt een uptempo refrein. En dat sluit zo goed bij elkaar aan. Dat, ja, dat, dat, dat het nummer sowieso echt in iedere... Uh, ja, in iedere mood en in iedere. is het, is het bruikbaar, zeg maar. Dus je kan het altijd luisteren. En het heeft ook gewoon iets heel, um, iets heel gevoeligs en dansbaars tegelijk. En die, die combinatie van die twee dingen vind ik in mijn muziek altijd wel uh, belangrijk. Ja, probeer ik heel erg te bereiken. En dat, uh, ja, dat is hun heel goed gelukt, vind ik.
4: is
1: Er is een overloos hier op Kink. iedere zondag van 10 tot 12. en daarna tot een eeuwigheid der tijden terug te luisteren als podcast. En mijn gast vandaag is schrijver, en muzikant en journalist Afke Romijn. Afke, jouw uh, muzikale hart, is dat uh, ontstaan al in jouw vroege prille jeugd? Of is dat later gekomen?
2: Ja, ik denk echt nog voor de conceptie. Zo <lacht>
1: Je bent ja. gemaakt op muziek.
2: Nee, ja, nou ja, dat wil ik niet weten, denk ik. Maar. Um... Het was wel ergens, ergens rond Carnaval, dus wie weet. Maar, oh, oh jee. Um, nee, ja, mijn ouders zijn allebei muzikanten. dus dan, uh, ja. Hè, ja. Dan krijg je dat?
1: Ja. En met een vergelijkbare smaak ook?
2: Um, ja en nee. Kijk, uh, ja, mijn ouders hebben wel een brede smaak. Alleen, ik denk dat het zeg maar toen zij jong waren, was het nog iets minder makkelijk om zo totaal eclectisch te luisteren als ik nu doe. Mm -hmm. um, dus nou ja, ze luisterden vooral, ze zijn allemaal klassiek opgeleid, ze hebben gewoon heel veel klassieke muziek geluisterd en zich daar heel erg in gespecialiseerd, maar ze luisterden ook wel veel naar popmuziek en ze kunnen daar met een even professioneel oor naar luisteren en, uh, en van genieten. Um, dat vinden ze ja. niet
1: heel simpel, dat, dat merk ik vaak bij mensen die ook, bijvoorbeeld mensen die in eerste instantie niet zoveel klassieke muziek hadden mm. en dan met klassieke muziek vertrouwd raken en die dan zeg maar, terugkeren naar de popmuziek. En dat ze opeens denken, is dat allemaal infantiel eenvoudig? En dat ze dan een soort van verloren zijn voor de popmuziek. Maar dat hadden zij dus niet.
2: Nee, nee, zeker niet. Omdat het een heel andere vorm van beleving is, denk ik. Ik heb het zelf ook niet. Ik heb ook. Een heel, ik heb ook een klassieke uh, opleiding gehad. En uh, ik ben. Um, nou, ik ben heel op, zeg maar uh, wel overwogen. Daarna richting de popmuziek bewogen. Um, omdat ik een deel van de beleving miste. In popmuziek. Of in klassieke, in klassieke muziek ja. die je in popmuziek wel hebt. Dus het, het, uh,
1: wat was dat dan? Kun je dat duiden? Nou, voor
2: een deel hetzelfde op het podium staan. Uh, natuurlijk als klassiek muzikant sta je ook op het podium. Maar dat is een, uh, het is een heel andere beleving. Het is veel minder met het publiek. Het is veel minder in het moment. Je kan veel minder. Uh, ik, ik kon in ieder geval veel minder genieten. Omdat je veel meer bezig bent met het leveren van een technisch spektakelstukje, zeg maar. Ja. Het is Gewoon een soort topsport. Ja. Uh, en als popmuzikant voelde ik veel meer vrijheid... om op het podium te staan. En om, uh, om te improviseren, om te bewegen. Om echt mee te gaan in wat er gebeurde op het moment. Uh, en dat wordt natuurlijk alleen maar versterkt door... Nou ja, dat het publiek staat en danst en meedoet. En, um, dat is bij klassiek ja. inderdaad.
1: Tenzij het andere regie is, is dat ja. minder... Ja. De gewoonte. Klopt.
2: Ja. Dus dat, dat miste ik een beetje. En ik, uh, wat ik ook wel miste was... Ik, ik hou heel erg van snel werken. En dat is in de klassieke muziek heel lastig. Je zit gewoon met hele lange omlooptijden... Um, dus wanneer je bedenkt van, nou, ik wil een stuk schrijven voor... Weet je, het is een beetje net als film maken, weet je wel. Je kan bedenken van, ik wil een film maken... maar dan moet je eerst fondsen gaan werven. Je moet, nou, dan ben je twee jaar verder voordat het een keer gebeurd is. Met theater, hetzelfde verhaal. Klassieke muziek ook. En ik wilde gewoon opstaan, een nummer schrijven... en het opnemen en het laten horen aan mensen. Dat, dat miste ik gewoon heel erg. Dus dat, ben, dat deed ik eigenlijk altijd al... En, um, ja, op een gegeven moment heb ik daar dan mijn werk van gemaakt.
1: Ja. Van. En moet je niet aan wennen dat een popmuziek. Je kunt natuurlijk ook gewoon uitstekend functioneren als popmuzikant, als je bijvoorbeeld niet eens noten kan lezen. Wat een klassiek natuurlijk echt ondenkbaar is.
2: Dat klopt. <laughs> <laughs> dat is zo. <laughs> ja. Ja. Um, ja, nou ja, dat vergt wel een andere manier van communiceren met je medemuzikanten. En ja, soms vind ik dat heel ingewikkeld. Ik, ben, ik, ik, ben, ik heb compositie gestudeerd. Dus ik ben gewoon heel erg gewend. Als ik iets in mijn hoofd heb, schrijf ik het eerst op. Ja. En dan ga ik het omwerken. Uh, dan geef ik het in notenschrift aan muzikanten. Zij gaan het instuderen. Daarna kom je bij elkaar om. En dan maak je het beter, zeg maar. Um, ja, en dat gaat niet altijd. En dat... Uh, ja, je, je bent er... Je, ik ben er heel erg aan gewend geraakt. Uh, en ik voel me nu om het, vaak... woorden,
1: om het in woorden te vatten, wat je bedoelt.
2: Ja, nou ja, of om gewoon weet je wel, per muzikant um, gewoon helder te communiceren. van... oké, okay, wat is voor jou de handigste manier om te werken, om, om te communiceren? En uh, dat is bijna nooit notenschrift, heb ik gemerkt. Maar ook voor mensen die gewoon opleiding hebben gedaan, je raakt dat zo snel ontwend, zeg maar, dat je uh, ja, als popmuzikant veel liever dat ze zeggen van, oh, schrijf de akkoorden maar even op en ik doe het wel wat, ik doe wel wat, weet je. Ja. Um, of lever een MIDI-file aan. Of uh, dat soort dingen. Ja. ja.
1: Heb je, je zei in het begin toen ik vroeg of jij geordend bent. Dat je zeg maar, voor alle systemen hebt aangelegd. Is, is dit er één van voor jou zelf? Notenschrift?
2: Ja zeker. Ja, voor mij, maar voor mij. Ik, ik heb zo jong noten leren schrijven. Ik had altijd muziek in mijn hoofd. En mijn moeder heeft me geleerd hoe je dat moet opschrijven. En dat is voor mij gaat dat net zo snel... als het schrijven van een tekst. Dus voor mij is het soms heel lastig... om me weer te realiseren van... wacht even, dat is voor mij zo, maar niet voor iedereen. Uh, dus er zijn ook mensen die dat... Uh, ja, die dat niet lezen van papier, zeg maar. Weet je? Mm -hmm. Dus dat... Uh, uh, ja, en voor mij is het een heel duidelijk... en heel logisch systeem. Eigenlijk het moment dat ik er pas van ben gaan afwijken en het een beetje heb leren loslaten, dus het moment dat ik beats ging maken omdat je beats eigenlijk heel lastig in noodschrift kunt schrijven, dat is heel omslachtig. Het kan wel, maar dat is zo, weet je al, dat is zo klassiek georiënteerd. Dan, je kan een kick, een snare, en een hi hat kun je opschrijven, maar daarna wordt het heel moeilijk. Ja. Dus toen werd het opeens makkelijker om het gewoon in midi te programmeren of uh, ja. Um, en uh, ja, het heeft me echt gewoon een paar jaar gekost... voor ik me over die mentale drempel had heen gezet, <laughs> zeg maar. <laughs> en toen ik dat eenmaal ging doen, dacht ik... oh, dit is eigenlijk ook wel heel makkelijk. Ja, ja. ja dus.
1: We gaan luisteren naar de eerste single van jouw album... die, nou, die wel al het zeg maar, publieke domein heeft betreden. Die staat gewoon op Spotify en op, alle, op iTunes... en die is gewoon aan te koop en te beluisteren. Um, ze zeggen... Wie zijn ze? En wat zeggen ze?
2: Nou, in dit geval... Zijn het, het gaat over iemand die chronisch ziek is. Hetzelfde als het hoofdpersonage uit mijn boek. De plaat speelt zich eigenlijk af in hetzelfde universum als mijn boek. Dus het is een beetje.
1: Ja, je boek speelt zich af in 2020 in, ja. een, in een land dat best wel op Nederland lijkt. En best toevallig wel op Nederland heet. Ja, ja. Ja, jouw plaat ook? Ja. Of is dat niet zo afgelooflijk? Ja,
2: dat is natuurlijk niet, niet zo duidelijk, maar. Weet je, als je het boek hebt gelezen en je luistert de plaat, dan is het op zich wel, wel duidelijk, denk ik.
1: Ja, kunnen we ook de plaat luisteren als we het boek nog niet hebben gelezen?
2: Zeker, ja. Nee, Het is echt gewoon een album en uh, de, thema's komen er, uh, de thema's uit mijn boek komen terug op de plaat. Maar het zijn echt allemaal nummers die op zichzelf staan, zeg maar. Dus um, nou ja, ze zeggen dat het gaat over iemand die chronisch ziek is en die er een beetje moe van wordt, met dat iedereen zeg maar steeds bemoeit met uh, ja, hoe hij of zij daarmee omgaat. Dus uh, weet je, dat ze zich niet te druk moet maken en dat ze rust moet nemen. En uh, ja, dat is gewoon heel irritant. Ze zeggen, alles
3: goed. Je ziet een beetje witjes vandaag. Heb je wel genoeg gegeten? Anders heb ik hier nog wel een baan aan. Als je wil, neem Ze zeggen, jongen, doe nou niet te veel te gaan. So we Niet snel, ben eens iemand Anders het wel ah, Ze zeggen Ken je zelf Maar mijn ego is mijn beste vriend Zij en ik We zijn al zout en zuur Samen lossen we
1: de eerste single van het nieuwe album van Aafke Romein, mijn gast vandaag in Overloos. Um, je zei het al, Aafke, er thematische verwantschap... tussen uh, een deel van de nummers op je nieuwe album en uh, je roman... die vorig jaar verschenen roman, Concept M. Um, de hoofdpersoon van het nummer dat we zojuist naar luisterden... die uh, was chronisch ziek. Dat geldt ook voor de hoofdpersoon van, jou, uh, van jouw boek, Hava. Die leidt aan uh, kleurloosheid... Um, het boek speelt zich af in Nederland uh, in, in, de in een verre toekomst, in 2020. Uh, waar we in, in Nederland wordt geleid door een man waar ik ontzettend problemen mee heb. Ik zal het even voorlezen waarom. Natuurlijk is er Stork, zo heet hij namelijk Stork zelf, een corpulente 60er met een zwaar Limburgs accent. Stefan Schult in een slecht zittend grijs pak en glimmende waas van opkomend zweet op zijn voorhoofd. De man is de Nederlandse politiek. Eerst als minister van Volks, uh, Volksgezondheidsverzekering en nu sinds twee termijnen als minister-president. En vervolgens komt er een heel stuk over die stork uit Beegden. Die een ongelooflijk een, alle clichés over de Limburgse corrupte Limburger voldoet. Waarom toch? Jij als Brabander. Ja, waarom nou, waarom precies, trap je zo naar beneden? Precies
2: nou. daarom. Nou, ik hoopte eigenlijk door hem zo karikaturaal te maken. Dat het zo duidelijk is dat het gewoon echt een soort stripfiguur is. Uh, dat het kon. Oké. Okay. Dus ik wilde niet subtiel zeggen van hij komt uit het zuiden. Of nee, het is gewoon Jos van Rij, maar dan 100 kilo zwaarder. Ja. Oh, het is gewoon. Het is alles wat je van een corrupte CDA uit, uit Midden-Limburg verwacht. En zo zitten er nog wel een aantal personages in waarvan ik, uh, weet je, oh ja, uh, de, de intellectuele socioloog die opeens denkt van hé, hey, ik kan de politiek bedrijven. Dat is natuurlijk gewoon Pim Fortuyn. maar dan uitvergroot. Uh. Ja. En uh, ja, en waarom? Omdat het gewoon zo lekker is om over karikaturen te schrijven. Het is zo prettig, weet je wel. Um, en ik denk de moeder van Hava is in sommige scènes ook een ontzettend cliché. Als een soort van social justice warrior. Die overal uh, komt huilen over hoe zielig iedereen wel niet is. En, um, dus ik, er zitten een soort van linkse en rechtse clichés in het boek. En dat heb ik vooral gedaan omdat ik er zelf gewoon heel veel plezier
1: mee ja. had. Had je, had je überhaupt, had je vertelt het kunnen we niet zien thuis, maar grijnzend uh, ja. had je die lol die je nu uh, hebt als je erover vertelt, had je die ook tijdens het schrijven van het boek überhaupt?
2: Ja, zeker Stork is wat dat betreft mijn lievelingspersonage. Ik heb zelden zoveel lol gehad als uh, als we toen ik over hem schreef. Het was ook heel makkelijk. Het kwam er allemaal gewoon zo uit. Alle debatten die ik de afgelopen twintig jaar gezien heb en uh, uh, ja, dat, dat, dus het, ja, dat maakt het voor mij heel leuk. Want het schrijven is soms ook gewoon heel saai. En je moet soms dagenlang pilo op een scène... waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt... maar die wel belangrijk is voor het boek. Ja. Dus het is heel fijn om dan dingen te verzinnen... en te ontdekken die wel gewoon heel makkelijk zijn... en heel leuk. En uh, um, ja, waar humor in zit, hoop ik dan. Ik vond het er niet ja. zelf heel leuk. Dus... If nothing else. moeilijk om.
1: Ik kan me voorstellen bij een tekst. Uh, niet dat dat makkelijker is. maar het is wel ko meer korte baanwerk. En je moet een tekst hebben voor een nummer. dat is vrij afgebakend. dat is compleet vrij. Er kunnen zoveel regels zijn. Bij journalistieke stukken heb je natuurlijk een strikte deadline. Je hebt 2000 woorden of 2500 woorden. Maar in een roman kun je natuurlijk echt verliezen. Ook letterlijk verliezen. Het kan jaren duren. of je kan. Je het zelf niet meer zien. hoe het ook alweer ooit bedacht was door jezelf. Vond je dat lastig? Of heb je er eigenlijk alleen maar heel veel lol in gehad?
2: Nou ja, ik, ik heb hiervoor al heel veel pogingen gedaan om een boek te schrijven. Dus ik, ik wist wel een beetje wat mijn valkuilen waren. En dat is inderdaad juist van, oké, okay, je moet gewoon op een gegeven moment een deadline stellen. En, en gewoon zeggen van, oké, okay, dan moet het af zijn. En, um, nou ja, en wat uit, mij uiteindelijk heel erg geholpen heeft, is ook weer dat ik gewoon duizend Excel sheets heb bijgehouden. Met planningen en met woordenaantallen en met scènes. Dus dat ik, gewoon, uh, ik maakte het voor mezelf makkelijker door van tevoren het boek helemaal te bedenken binnen een afgebakende periode en daarna een planning te maken dat ik en dat ik gewoon echt per dag deel wist van nu ga ik deze scène schrijven en nu ga ik en als het dan niet lukte want soms lukt het niet dat ik dan meteen mijn planning ook bijstel dus dat je echt geen dag het idee hebt van shit ik loop achter of zo um, en daar ben ik echt redelijk obsessief mee bezig geweest omdat ja weet je het is zo groot anders je wordt gewoon bang tenminste ik word echt bang als ik dat als ik geen overzicht daarin heb ja en en zo staat eindelijk gelukt uh, tot mijn eigen verbazing ook wel hoor dat ik dacht van jeetje het is gewoon gelukt ook binnen de gestelde tijd en uh, ja
1: en is die verbazing geldt die ook voor het feit dat het onderwerp uh, uh, en de personages en de thematiek kennelijk ik zo aansprekend als voor jou dat hij zich zeg maar heeft verlengd naar een album en ik kan me voorstellen dat als je het boek schrijft dat je nou niet dacht van dan ga ik ook ooit nog nummers maken die daardoor of was dat van begin af aan één groot conceptueel meesterwerk
2: <laughs> nou ik ik wist wel, voordat ik het boek ging schrijven, had ik wel meteen het gevoel van: Nou, dit universum. heb ik zoveel werk en, en, en denken ingestoken en tijd. En ik vind het zo interessant. En er is zoveel mogelijk nog. Want ja, weet je, dit, dit boek gaat heel erg over kleurloosheid. Maar ja, in datzelfde universum kan ik ook nog duizend andere dingen laten gebeuren. Het is gewoon: ik heb het bedacht en ik kan doen wat ik wil. Dus een soort van. Uh, een soort van speeltuin. En dus ik had wel meteen het gevoel van... nou, dat gaat sowieso... gaan er nog meer romans uitkomen. Dat, dat gevoel had ik wel meteen. Maar ik vond het wel spannend... omdat... Uh, kenbaar te maken. Want ik als iets van, ik moet eerst eens één boek schrijven. Kijken of mensen het überhaupt leuk vinden. Want het is een beetje lullig als ik dan al gezegd heb, het wordt een trilogie of zo. En dan ja. moet je nog twee delen gaan schrijven.
1: Zo een beetje wat Aaf van de Heide altijd heeft. Dat je al van dat is het eerste van de 36 ja, 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 samenhangende precies. delen. En, ja, precies. En dan moet exact. je dan nog een 35 schrijven.
2: Ja, ik, nou, dat inderdaad. En uh, nou heeft hij een vrij uh, vast leespubliek. Dus dan kun je dat veroorloven. Maar dat had ik nog niet, want het was nee. mijn eerste boek. Dus ik nou, in ieder geval dat. En ik had ook wel meteen het idee van ik wil daar iets van gelijk luid bij maken. En of dat dan soundscapes zouden zijn of nummers. Dat wist ik nog niet toen ik het boek aan het schrijven was. Maar dat kwam eigenlijk al vrij snel. Dat is toen ik um, tijdens het schrijven ook weer met nummers begon uh, gingen de teksten eigenlijk al heel snel over dezelfde thematiek. Omdat ik eenmaal mee bezig was in mijn hoofd. En ik ben altijd wel op zoek naar manieren om niet over mezelf te hoeven schrijven in mijn nummers. Um, ik heb mijn eerste album ging over mezelf. En daarna was ik daar eigenlijk wel klaar mee.
1: Um, en... Ik hoop dat je dat zegt, want heel veel debuutromans gaan over jezelf.
2: Ja, nou, ik heb hiervoor dus een roman geschreven... die heel erg over mij ging. De echt gewoon één op één. Ik deed wel alsof het niet over mij ging, maar dat was gewoon echt mijn, mijn verhaal. En, um, en toen dat af was en het lag bij de uitgever... toen raakte ik een beetje in een soort van existentiële crisis. Omdat ik... Uh, nou, het was af. En, um, maar in, in de periode, zeg maar, de laatste twee maanden dat ik aan het schrijven was... Uh, kwamen er echt drie boeken uit. Drie debuutromans die eigenlijk exact hetzelfde waren. Namelijk twintigers, meisjes die schrijven over hun studententijd en hun liefdesleven en zo. En ik dacht opeens, shit man. En dan ben ik dadelijk de achtste in de rij. En er is niemand geïnteresseerd. En wat heb ik nou eigenlijk toe te voegen? Wat is nou zo interessant aan mijn verhaal? En eigenlijk kon ik dat niet formuleren. En toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik het gewoon helemaal wegdoen. En, uh, en, en was het was helemaal af. Ja, was helemaal af. Wow herschreven. Uh, dat was een hele moeilijke keuze. Ik heb daar gewoon een jaar over gedaan. Maar achteraf ben ik er heel blij mee. Omdat ik daarna wel zoiets had van... oké, okay, dus dat had ik al gedaan. Dus hoef ik niet nog een keer te doen. Ik hoef niet meer over mezelf te schrijven. Dus nu kan ik echt radicaal gewoon iets totaal bizars gaan doen. En um, ja, dat ja. was heel fijn. Die vrijheid. Ja.
1: Ook wel bijzonder. Dat boek heb je dus wel geschreven. Ja. Alleen nooit voor ons.
2: Nee, nou ja... Nee, misschien dat ik, het ooit, uh, dat ik het er ooit nog iets mee ga doen of zo. Ik, ik kan me wel voorstellen, zeg maar over een jaar of twintig... dat als ik het dan teruglees, dat ik dan genoeg afstand heb... om er een, een interessant verhaal van te maken dat niet per se helemaal over mij gaat. Uh, ik merkte dat toen ik het aan het schrijven was... Uh, dat het heel lastig is om er professioneel naar te kijken... en om te bedenken van wat heeft het boek nodig om beter te worden. Omdat je zo bij jezelf zit dat je denkt van ja... ik kan niet zijn als dus erbij gaan zinnen die niet gebeurd zijn of zo. Dus dat ja, het is gewoon niet zo... Um, en dat maakt het eigenlijk onliterair. Dan is het meer een soort van veredeld dagboek of zo. Mm -hmm. ja.
1: We gaan muziek draaien van een heel bijzondere man. Die ooit ook te gast was in Oeverloos jaren geleden. Tom Pintens is zijn naam. Hij heeft uh, heel veel muziek gemaakt in, in Vlaanderen. Hij heeft ook met Gorky samen uh, opgetreden. En uh, nummers samen geschreven met Luc de Vos. En hij heeft een fantastisch nummer geschreven. Dat jij tot mijn ontstellende blijdschap had uitgezocht. Om vandaag te draaien. Waar gaan we naar luisteren, Afke?
2: In Shalhoua. En uh, ja, ik vind dat echt zo'n ontzettend mooi nummer. En ik, ja, ik weet niet. Ik
0: niet. De fabrieken gaan failliet in Charleroi. En het geld stroomt naar de Maas in Charleroi. Men houdt niet van Charleroi, maar men houdt wel van elkaar. In Charleroi, in Charleroi, in Charleroi. Bij de vakbond is het druk, in Charleroi.
1: Luister naar Overloos hier op Kink, iedere zondag van 10 tot 12 van de Naas Podcast. Mijn gast vandaag is Aafke Romeijn. We praten over haar nieuwe album dat 17 mei verschijnt. Maar we hebben het ook nog wel af en toe over Concept M, de roman die vorig jaar verscheen. en die eigenlijk van inspiratie bleek voor, uh, voor het nieuwe album. Um, je vertelde net over de lol die je had... toen je sommige mensen in het boek neerzet, Bijvoorbeeld de, de, de premier in, in het boek. De corpulente Limburger. Die op dat moment in 2020 Nederland leidt. Dat geldt ook al mensen Dat meen ik te lezen. Die, die, die lol, dat plezier... als je het hebt over mensen die... een, een grote rol... Krijgen soms tot een eigen verbazing, in media um, in, in je boek. Mensen die op een gegeven moment merken... dat als ze een opiniestuk schrijven... dat ze dan gevraagd worden om naar ergens anders... en dan in een tv-programma te komen... en het daar goed te blijken doen... en een zeg maar, heel snel antwoord kunnen geven... Snedig op een snedig op een lange vraag, een kort antwoord... en dan tot een eigen verbazing uitgroeien... tot een soort mediaverschijning. Uh, um, de, 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 de geamuseerde toon waarop jij dat beschrijft... heb je die ook in het echt... Als je kijkt naar wie in Nederland in media verschijnen... en hoe ze zich daar uiten... of zit jij vooral tierend voor de televisie?
2: Nee, ik neem in mijn boek vooral mezelf op de hak. Omdat het bij mij ook zo is gegaan. Ja. Ik, ik, ik twitter een beetje... en dan word je gebeld voor de radio... en dan zeggen ze hey, dat kun je goed... en dan word je nog een keer gevraagd... en opeens zit je vijf dagen per week bij Radio 1... voor geen geld uh, commentaar te geven op alles. En niet eens waar je verstand van hebt... maar gewoon waar ze je ook voor vragen... En dat groeit dan langzaam. Ben je opeens ben je dan iemand in de media? En dat is best wel een vaag begrip en ook wel iets heel uh, bizars. En Zeker in Nederland gaat het heel snel omdat we ja. met weinig zijn. En, ja.
1: um, wel vaak begrip dat sommige mensen jaren kunnen volhouden. Zeker. Er zijn mensen van je niet yeah. meer weten waar je ze ooit van kende. Precies.
2: Maar. Ja, dat is ook wel een beetje het gevaar, zeg maar, omdat het het is heel makkelijk om je boos te maken en daar aandacht mee te krijgen. Veel makkelijker dan dat je een boek wil schrijven en dat je dat wil verkopen. Of een nummer. Daar worden mensen heel snel moe van. Nu is iets van, pff, ja, zal wel. Maar als je gewoon goed boos kan worden ergens over... dan mag je met je gezicht overal verschijnen. Dus dat is, het is een heel makkelijk verdienmodel zeg maar. En uh, ja, soms erg ik me daar ook wel aan. Uh, ik erg me ook wel eens aan mezelf. Uh, dat ik echt denk van, joh... Uh, moet je daar per se iets over zeggen? Kun je, niet, kun je niet gewoon een keer je mond houden, weet je al? Uh, dus ik probeer daar ook wel. Uh...
1: Misschien is het antwoord nee?
2: Nou ja, precies. Ja, nou ja, ik probeer daar wel bewust mee om te gaan.
1: Nee, ik bedoel, antwoord nee op de vraag: kun je niet gewoon je mond ja, houden? Ja, oh, zo
2: ja. ja. Nee, ja, nee. Ik ben heel slecht om mond houden. Dat klopt. Nee, maar, <lacht> maar je kan er wel bewust keuzes in maken. Wanneer ja. je gevraagd wordt om iets te zeggen en dat je gewoon denkt: van ja, heb ik daar iets over te zeggen? Uh, soms is het, loont het de moeite. Omdat je denkt van nou ik, ik denk dat ik daar wel iets over kan zeggen. Maar ik weet er nog niet zoveel van. Om je gewoon erin uh, te verdiepen. En dat dan toch te doen. En soms is het ook beter om gewoon te zeggen. Nee persoon X of Y weet hier veel meer van. Ga daar maar heen. Um, maar dat is een hele moeilijke afweging vaak. vind Ja
1: ik. ook natuurlijk. Ja. Omdat... En niemand vreemd is. Als jij kennelijk nee. door andere mensen belangrijk genoeg bevonden wordt om jou te vragen uit al die 16 miljoen mensen om jouw mening. Ja. Ja. Wie ben jij dan om jezelf dan niet belangrijk genoeg voor te vinden?
2: Exact. Ja. Dus. Uh, nou ja. Ik, ik, mijn vader zei altijd. Heel leuk dat je nu op tv bent met je hoofd. Maar niet naast je schoenen gaan lopen. <laughs> dat probeer ik er nou te doen. Uh, dat zei hij trouwens toen ik voor het eerst op tv kwam. En toen was ik. Negen, geloof ik, uit mijn hoofd bij Pardon? een kinderprogramma.
1: Met je mening al?
2: Nee, toen oh. speelde ik nog harp. En okay. dat was heel bijzonder. En uh, ik, ik, nou, er werd op een gegeven moment gezocht naar iemand die harp kon spelen in een kinderprogramma. En dat, nou ja, toen kwamen ze bij mij uit, omdat ik in de buurt was. En dat ging ik doen en zo. Um, nou, en dat is natuurlijk voor een kind heel speciaal en heel bijzonder. En, uh,
1: maar je moest niet denken dat jij ik daarmee ook. Zeker niet denken dat je. Ik... Speciaal was... dan alle andere oh, nee, kinderen.
2: Nee, ja, en ik hoop dat ik dat adagium een <laughs> beetje vol kan houden. Maar ja, nee, het is ook wel. Het is heel vleiend hoor. Als mensen je belangrijk genoeg vinden. Um, maar ja, ik denk dat je heel goed moet beseffen. Dat je, dat je echt niet belangrijker bent. dan die andere 15, 16 miljoen mensen. Maar ja.
1: Was Harp overigens. was dat het eerste instrument?
2: Nou ja, ik ben begonnen eigenlijk met piano. En, en harp ben ik gaan spelen toen ik zeven was.
1: Je mocht de blokfluit overslaan. Godzijdank.
2: Ja, was um, was kiezen piano of blokfluit. En uh, nou ja, dat was voor mij vrij duidelijk. En uh, nou ja, en, en dus ik, heb, ik heb harp gespeeld tot ik vijftien was. En toen ben ik uh, punk gaan maken. Dus toen ben ik gestopt met klassieke muziek.
1: Dat is bijna de vraag of het ene reacties op een ander hoef je niet eens te stellen. Want als je <lacht> nee. na de harp naar de ja. punk gaat, dan...
2: Ja. Nee, ja, dat klopt. Dat was, uh, ik was al klaar met de jurken en de feerieke tickel-tokkel muziek. Ja.
1: Je had nog een hybride kunnen kiezen. Dan was je de eerste, had je de eerste front male fronted metal band met gotische invloeden te kunnen hebben. Dan was je ver je tijd vooruit geweest.
2: <laughs> ja, zoveel inzicht had ik toen nog niet, vrees ik. Helaas. Ik was wel, ik was wel gothic, dat wel. Maar ik, uh, nee. dat was, uh, ik woonde gewoon in een klein dorp. En ik had zoiets van, het is of gitaarmuziek of klassieke muziek. Ja. Er zat niet zoveel tussenin. Dus nou ja.
1: We gaan luisteren, als dat mag voor jou... maar ik hoop het, naar een nieuw volproefje... van je album, 17 mei te verschijnen. Uh, A15.
2: Yes, dat mag zeker.
1: Mag je daar, mag, wil je daar iets over vertellen van tevoren? Of het nummer?
2: Ja, dit is eigenlijk het eerste nummer... wat, ik, wat, 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 wat we gemaakt hebben voor de plaat. En uh, dat, dat heb ik geschreven... echt nog tijdens het schrijven aan het boek. Dus dat was wel bijzonder. En um, uh, ja gaat over de A15. Dat is het.
1: De mooiste van alle autowegen? Of degene die jij het vaakst bereden hebt?
2: Ik, er, ik kom er heel vaak. Ja, nou in mijn boek speelt de route over de A5 van, van Utrecht naar Nijmegen over de A2 en de A15 een heel belangrijke rol. En de A15 heeft wel uh, bijzondere uitzichten. Ja, dus je hebt, al, je hebt daar de de Betuolijn. En je hebt de sluis bij Tiel. En je hebt het aantal hele lelijke uh, parkeerplaatsen. Die heel interessant zijn. En ik schrijf graag over lelijke architectuur. Dus dat was voor mij wel een grote inspiratiebron. Ja.
1: ja. Hou je er überhaupt van? Want jij bent natuurlijk omdat je veel optreedt. Ook regelmatig s'nachts op autowegen te vinden. Terug naar huis. Uh, die romantiek, hou je daarvan? Of ervaar je die überhaupt eens romantiek? Van de s'nachts, de, de tankstation en dan... Nou, nog even staan tussen alle truckers om iets te eten. Ja,
2: ik, uh, ik, ik ben gestopt met roken een paar jaar geleden. En ik mis het echt nooit, behalve als ik s'nachts auto rijd. Ik vind dat dat blijft een soort van magische ding. Dat je s'nachts in je eentje rijdt, dat je muziek draait. En uh, uh, ik heb ook verreweg de meeste ideeën en inspiratie als ik in de auto zit. Ik hou echt ontzettend van rijden. Dus dat, uh, ja... Daarom dat ik ook zoveel nummers vernoem naar snelwegen. Dat heeft een reden.
1: A15 van het nieuwe album van Aafke Romeijn. is zijn oeverloos op Kink. Iedere zondag van 10 tot 12 en daarna als podcast. Mijn gast is vandaag schrijver, journalist en muzikant. Namelijk ook zangeres. Eigenlijk van alles. Heel veel. Aafke Romijn. Afke, in, in jouw roman in Concept M. Uh, we hadden het er straks over. De kleurloosheid is de, de, ziekte waar, uh, de chronische ziekte waar jouw uh, hoofdpersoon aan leidt. Er um, dus ook, ook, is ook een actiegroep, een radicale actiegroep in jouw roman, Ufo, die ook aanslagen pleegt. En die op een gegeven moment in de verklaring, eh, eh, als ze aanslag hebben gepleegd op de kleurstofindustrie, eh, stelt met Ufo hebben we bereikt dat het debat weer op gang is gebracht. We hebben iedere inwoner van het land gedwongen om na te denken over een oplossing voor kleurloosheid. Um, dat is een, een manier van redeneren, een soort de doel heilig, de middel, middelachtige manier van redeneren, die je heel vaak ziet, zowel links als rechts bij, uh, bij actiegroepen. Heb jij ooit zelf uh, die manier van denken omarmd, of heb je daar altijd ver van gestaan?
2: Mm, ja, dat is lastig te zeggen. Ik heb, wel, uh, ik heb wel vaak sympathie gehad voor groepen die dieren bevrijden, bijvoorbeeld. Omdat ik gewoon echt. Met mijn hartste er niet bij kan dat we het normaal vinden dat we dieren consumeren op zo'n enorme schaal. En ze daarvoor kweken en dan dood maar. Um, en dat is vooral, ik denk dat dat misschien ook wel eens wat in mijn boek zit. Dat, 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 dat het vooral te maken heeft met je gaat pas neigen naar geweld. Of in ieder geval ik, ik heb het nooit gedaan. Maar zeg maar, je gaat er pas begrip voor krijgen wanneer je het gevoel dat je tegen een muur praat. Dus uh, ja, wanneer je als. Uh, als vegetariër of als dierenactivist. het idee hebt van ja, ik kan praten tot ik een onzeg. maar iedereen vindt het normaal. Weet je, als je. ik kom uit Brabant, als je daar. als ik naar school fietste, kwam ik langs. Uh, nou, ik denk wel tien boerderijen. waar varken stonden uh, elke dag. en de transporten gingen af en aan. Er was niemand die dat gek vond. En ik had alleen maar zoiets van. Wat, hoe kan dat dat we in een wereld leven waar dit volstrekt normaal is? En uh, dat wanneer ik daar iets over wil zeggen, dat iedereen maar heel radicaal vindt. De, zeg maar die... Uh, een soort van bijna schizofrenie of zo. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat daar geweld uit voortkomt. Omdat je dan wel het gevoel hebt van... Ja, blijkbaar werkt praten niet. Want het gebeurt al, ik weet niet hoe lang. En uh, het heeft nog weinig invloed gehad.
1: Nou grappig dat je dat ja. zegt. Want meestal, in mijn, in mijn beleving wordt vaak... Uh, is een stap juist dat mensen die radicale acties plegen... Het gevoel hebben dat eigenlijk heel veel mensen vinden wat zij vinden... maar dat de overheid of het systeem... Dan, of de industrie of het grootkapitaal dan niet naar luistert. Maar het idee dat ook hun medemensen... het eigenlijk dan niet mee eens zijn... Dat, dat, ja. dat zo, ervaard, zo heb jij dat ervaren. Nou ja, zo, zo
2: ervaar ik het zelf. Ja. Laat ik het zo zeggen. Want um, vanaf het moment dat ik het gevoel kreeg... van hé, hey, als ik iets zeg... dan zijn anderen het met mij eens had ik het gevoel van, ik heb slagkracht. Dus ik kan gewoon op politiek vlak iets betekenen. Mm -hmm. Dat is een heel ander gevoel. Dan ja. hoef je geen geweld meer te gebruiken. Want dan kun je gewoon aan de slag, weet je al? Dan heb je iets te doen. Ja. Maar het mensen je echt machteloos voelt... tegen zo'n enorme onrecht. Uh, ja, dat, dat is wel een heel andere koek. En natuurlijk is het ook zo dat wij in een land leven... waar je als burger veel minder machteloos tegenover de overheid staat... dan in een heleboel andere landen in de wereld. Dus ik kan me ook wel voorstellen als je het gevoel hebt... als je als burger... Uh, tegenover een dictator staat of een regime wat inderdaad gewoon totaal niet luistert. Ja, weet je, dan, uh, ja, dan dat is dat een beetje hetzelfde verhaal. Ja. ja, dan
1: mag je alles zeggen. Je mag er vooral ook voor zeggen dat je, nooit, dat je dit nooit mag zeggen.
2: Precies. Doe? Ja, en dan heel hard klagen dat niemand, dat niemand luistert. En dat dan doen in een talkshow met een miljoen kijkers.
1: Ja. Waar ja. <laughs> je, je ouders waren, je had het straks over waar jouw uh, liefde voor muziek vandaan uh, kwam. Uh, nou, dat, dat is wel duidelijk, want ouders die muzikanten zijn. Jouw engagement is dat ook herleidbaar tot jullie bij jullie thuis? Of?
2: Ja, nee, ja zeker. Um, uh, mijn moeder komt uit een CDA-nest. Dat is <laughs> dus echt van de boerderij, een ja. uh, Maar wel met een. Uh, mijn opa was heel politiek actief. Die zat en uh, de, uh, ja, die deed echt van alles en nog wat. Voor het CDA. Hm. En was voorzitter van de, van de voetbalclub en zo. Weet je, wel. dus uh, die moeite zich overal mee. Um, en maar, maar mijn moeder zelf is veel linkser dan dat, dus er zijn wel, altijd wel knetterende discussies. En mijn vader komt echt uit een, uh, een heel links nest. Dus mijn opa en komen uit uh, Noord-Brabant, aanhangers van de CPN. En, uh, dus dat is weer een heel andere hoek. Maar wel, ja, weet je, mijn ouders zijn allebei gewoon wel heel, heel links. Ja, en ook wel politiek geïnteresseerd. Min, minder dan ik denk ik, maar ja, ik denk dat werd wel gevoed of zo.
1: Ja, we waar werd dat bij jou doorgevoed? Keek jij al heel vroeg naar het journaal of maakte je druk om dingen die je gewoon van dichtbij zag? Was waar, dat waar, waar de, de vroege kiem van jouw engagement?
2: Dat ik wel, ja, ik, ik keek al heel vroeg het journaal, dat werd wel elke dag gekeken bij ons. En uh, 's ochtends werd er uh, op de radio naar, naar radio 1 geluisterd. Zo, tijdens het ontbijt, dan hoorde je ook altijd wel veel voorbij komen. En ik werd gewoon heel bang van heel veel dingen die ik hoorde. Bang. Ja, dus uh, en dat begon uh, eigenlijk met. Nou, met het klimaat, ik ben nog uit de tijd van de zure regen. En uh, weet je, al de walvissen sterven uit. En dat soort dingen. Daar, ik, ja, dat, dat raakte me echt enorm. En ik wilde daar iets tegen doen. En ja, mijn ouders zeden zoiets van oké, okay, ze moeten daar iets mee. Dus die gingen dan naar Greenpeace. En dan ging ik handtekeningen, acties starten en zo. En dan had ik in ieder geval het gevoel dat ik iets uh, kon doen. En ja, dat breide zich langzaam uit. Ik weet dat uh, ja, de. De, de verkiezingen, zeg maar van paars 1 en twee, dat zijn eigenlijk de eerste verkiezingen die ik echt heel bewust heb meegemaakt. En waar ik ook echt. Uh, uh, ja, waar ik iedereen kende die op de kieslijst stond, zo'n beetje zo interessant vond ik het. En ik ging naar alle verkiezingsmarkten en dan nam ik alle folders mee en de ballonnen en.
1: Uh, een soort politieke nerd was je.
2: Ja, was een beetje zoals andere mensen naar voetbal keken of ja, zo. Ja. Dat, dat voor mijn gevoel was dat het. Uh, nou, ja,
1: ik ze nu te dus... nadenken. uitslagen. zijn winnaars en verliezers. zijn, zijn uitslagen.
2: zijn winnaars en verliezers. Je moet een kant kiezen. Je hebt een kleur. Je hebt een outfit. Ja, het heeft er heel veel van weg. Het is iets inhoudelijker. Maar ja,
1: ja. soms. Je hebt hooligans. Je hebt hooligans. <lacht> precies.
2: Ja, het is echt precies. Je hebt alleen geen stadions. Dat vind ik altijd wel jammer. Je kan niet naar een debat gaan kijken in een boxring of zo. Dat heb ik nee. nog wel leuk
1: gevonden. Ja. We gaan muziek draaien. We gaan vandaag verder praten. Uit de platenkast van mijn gast vandaag in Overloos, Aafke Romijn. Wat luisterden we naar, Aafke? Uh,
2: unknown Mortal Orchestra met I can't keep checking my phone.
1: En de ironie was dat jij tijdens het nummer... De je hele checkt. tijd
2: mijn telefoon <laughs> aan het checken was. Yeah man. <laughs> Zo rollen we.
1: <laughs> ja, je bent heel actief op social media, vooral op Twitter. Yeah. Um, heb jij daar een soort beleid in, of reageer je gewoon op iedere anonieme troll met een Nederlands vlakketje rechts van zijn naam voor zijn twaalf <lacht> followers?
2: Ja, met uh, 35861 is 5, zijn naam. Ja, <lacht> ik uh, nee, ja, het lijkt alsof ik totaal beleidloos Twitter en alles door opzet, maar ik maar, heb, uh, in werkelijkheid. Ik heb, uh, ik heb, ik heb een protocol. Oh ja, vertel. zeker. Nou, ik zal het niet helemaal uit de doeken doen. Want dat haalt een beetje van de magie weg. Maar ik, ik, uh, ik probeer wel iedere paar maanden even een momentje in te lassen. Om uh, even na te denken van oké, okay, wat, uh, wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Wat heeft me te veel tijd gekost aan energie? Je en, ziet er een uh, soort
1: evaluaties.
2: Zeker, ja. Okay. Maar ik heb zeker zoveel tijd in. Dat mag dan ook wel. Ja. En daar volgen dan een aantal regels uit. En die regels... Hebben heel erg inderdaad betrekking op hoe ik met trollen omga. Met trolls. En wat ik wel en niet doe. Dus um, weet je wel. Je, je kan ze af en toe kun je ze retweeten met een leuke comment erbij. Maar dat ga je niet bij elke troll doen. Want dan blijf je bezig. Dus uh, uh, ik, ik blok heel snel. En um, ja hoe ga je om met mensen die het ooit met je eens waren. En nu heel teleurgesteld zijn. En heel boos zijn. En dat soort dingen weet je wel. Um, maar het is ook heel... Ik probeer toch vooral ook heel proactief te zijn. Dus gewoon per dag één of twee keer... echt zelf een onderwerp aan te dragen... en een draadje te maken. En, uh, in plaats van altijd maar te reageren op iedereen. Want het is natuurlijk heel makkelijk op Twitter... want je leest heel veel. Je, je kan overal heb je wel iets over te zeggen. Ja. Maar het leukste is eigenlijk om zelf de content te maken. En dat is ook waar mensen je uiteindelijk voor gaan volgen... Dus dat, ja, daarbij... maar Hoe zie
1: je die mensen die jou volgen? Zijn dat, uh, zijn dat zeg maar, potentiële kopers van je boek of album? Of, uh, of zaten het helemaal los van elkaar? Of zijn dat geestverwanten? Of mensen die je je geest kan scherpen? Of zijn mensen die je elke dag even inspirerend kan ergeren, Hoe zie je die mensen? Of zijn dat potentiële vrienden?
2: Nou ja, dat, dat, dat het dat die zijn er allemaal. Okay. <be mate> dat zijn er zijn er nu iets meer dan 16.000. En uh, ja, daar zitten mensen tussen die echt al heel lang naar al mijn shows komen. Maar er zitten ook mensen tussen die me volgen. Omdat ze het leuk vinden om uh, rottig op mij te reageren. Omdat ze niet met mij eens zijn. Weet je? Dus het, ja, er zit, en daartussen zit van alles en nog wat. En, uh, ja, zie je
1: het als een afspraak? De spiegeling van de samenleving. Want, nah. We hebben nu bijvoorbeeld trollen. Als nee. jij naar buiten loopt, is nee, er niet het iemand nee, anders... Nee. met een bivakmuts op naar jou <laughs> schelden en rent dan weg. Nee,
2: het is een heel eigen, een eigen wereld... met een eigen dynamiek. En ik vind het ook altijd wel goed om me te herinneren... dat als ik naar mijn ouders ga, naar het dorp... Uh, maar mijn ouders hebben geen flauw idee over wat daar gebeurt of wat het is. Of uh, weet je, dan loop ik me weer heel erg druk te maken over iets wat er gebeurt is op Twitter. Of, uh...
1: Het is ook echt een virtuele werkelijkheid. Precies,
2: ja. En dan hebben ze zoiets van, doe Waar maak je het druk om? Weet je, wat, hoezo? Waarom je is je het zo doet? belangrijk? Nee, of... dat zeg ik. Maar uh, bewijs van, <laughs> weet je? Uh, Ja, dus nee, dus ik vind dat wel prettig om er ook weer heel bewust heel erg uit te stappen. Ja, dat houdt het wel een beetje gezond, denk ik.
1: Ja. Muziek. We gaan naar David Bowie luisteren. Uh, die klinkt vaker als ik mensen vraag of ze favoriete albums of iets wat hier voor is op het muzikaal gebied willen meenemen. Maar zelden uit deze periode. Zelden mm -hmm. uit 2002. Ja. Uh, Slip Away heb je uitge, uitgezocht. Maar waarom deze? Waarom deze periode van Bowie? Omdat ik die de aller allerbeste vind. Zo.
2: <laughs> ja man, dus hij... er werd zoveel gehaat op de jaren 90 en begin 2000. David Bowie wat hij toen maakte. En het is zo goed. En ik snap het ergens wel, want als je terugluistert. Je kan het als een soort van bijna camp ervaren wat hij doet. En, um, maar eigenlijk doet hij in die periode wat hij altijd al heeft gedaan. Hij neemt aspecten uit wat er op dat moment leeft in de popmuziek. En hij stopt het in zijn eigen muziek en hij maakt er zijn eigen ding van. Alleen het ding met David Bowie in de jaren negentig was... was dat hij, geen, dat hij niet meer echt die rockster-achtige status had. Hij was te oud, hij was niet meer verslaafd. Weet je, hij was een beetje saai geworden. Dus mensen hadden zoiets van... oh, weet je, hij probeert nog een beetje hip te doen. Ofzo. Maar dat is niet zo. Het was gewoon echt, het is relevante muziek. En het is echt minstens net zo goed... als wat hij, uh, wat hij in de jaren zestig, zeventig en tachtig gemaakt heeft. Dus ja, ik, ik zie mezelf toch altijd wel een beetje als een soort van... Niet een ambassadeur. Maar ik probeer dat toch iedereen door zijn strot te duwen. Want het is gewoon echt heel goed. Ga nog een keer daarnaar luisteren. Um, want heel veel mensen hebben die plaat dan één keer geluisterd. In de jaren negentig. En toen gedacht van oh, oh my god. Nooit meer luisteren. Doe het maar eens gewoon. Het klinkt nu echt anders denk ik. Het is echt goed.
5: The day drags his bones to see the Yankees play. Bones by tops and flickers gray. Oh, they slip away. Once a time they nearly might have been Bones and hookies on a silver screen No one knew what they could do Except for me This river wave Of us will always stay behind. Down in space, it's always 1980.
1: Zo, op zo'n manier oud te worden als David Bowie?
2: Nou, dat zou wel fantastisch zijn, ja. Maar dan misschien nog iets ouder nog.
1: Ja, dat uh, is <laughs> dat zeer, zou wel zeer gegund. Dat hij ja. hem ook zeer gegund, overigens.
2: Ja, man, echt. Ja, zeker.
1: Ja. Maar wat, hij, wat hij gepoogd heeft, en bij hem denk ik ook al voor een heel groot deel gelukt, om de hele tijd proberen een soort van nieuwe manier te vinden om, om je verhaal te vertellen en muziek te maken, is dat... Is dat, is dat, is dat uh, stemt dat daar inspiratie? Of kun je op een gegeven moment ook besluiten: nou, dit is mijn geluid, uh, dit is wat ik, dit is voor de afbakening van wat ik doe en dat blijf ik gewoon zo goed mogelijk doen?
2: Ja, ja dat kan wel. Het past niet bij mij. Ik ben altijd op zoek naar weer uh, nieuwe wegen. En wat dat betreft is, dus, ja, is David Bowie wel een van mijn aller, allergrootste inspiratiebronnen, omdat hij uh, stug door bleef gaan met het opnieuw zichzelf uitvinden. En, in mijn ogen is hij gewoon tot, tot en met zijn laatste dag relevant gebleven. En vernieuwend. en uh, ja, juist, juist ook omdat hij oud werd. En dat meenam in zijn muziek. Ik denk dat hij die muziek die hij ja, in de tweede helft van zijn leven maakte... ook niet gemaakt had kunnen hebben als hij niet ouder was geweest. Dus ik, ja, ik vind het heel prettig om te luisteren naar muziek van... Relevant, relevante popartiesten die niet meer twintig zijn. Mm -hmm. Dat is omdat ik zelf ook gewoon oud word, denk ik. Maar dat, dat. En volgens mij is daar veel meer behoefte aan nog dan we denken.
1: Dus ik. Ja. Het is ook een interessante kwestie of je dan. Um moet proberen de hele tijd met iets nieuws te komen overweven. Moet gewoon aanvaarden wie je bent. En dat dat gewoon... Op de laatste platen van Johnny Cash zijn eigenlijk allemaal dezelfde plaats. Allemaal gewoon hij met Rick Ruben, een gitaar. Veel covers, heel sober. Ja. En dat was gewoon wat hij toen nog deed. Als hij toen, toen nog een triphopplaat had gemaakt... Was dat... Ja, dat was heel gek geweest. Ja. <laughs> Misschien
2: ook wel heel vet, maar... Uh, ja, ik denk dat het voor iedere artiest anders is. Zolang, het maar echt, zolang je maar echt bij jezelf blijft. Ik denk bijvoorbeeld... En No Offense, bijvoorbeeld de Rolling Stones... Die, die doen nog steeds hetzelfde. Omdat ze volgens mij op een gegeven moment ontdekt hebben... van oké, okay, dit levert iets op. En hier komen mensen voor, dus dit herhalen we. Uh, brengen ook niks nieuws meer uit. Het is gewoon wat het is. En, en iemand als Johnny Cash... dat is ook gebleven wat het was. Maar die heeft wel steeds nieuwe dingen gemaakt. En, uh, en, en nieuwe nummers zich eigen gemaakt. En, en dat vind ik wel heel bewonderenswaardig daaraan. Ondanks dat het gewoon... Hij begon met de gitaar ergens akoestisch en hij eindigde ook zo. Weet je ja. wel. Dat, uh, ja.
1: Full circle.
2: Precies. Ja.
1: Ik zeg wel nu net te denken, of, nu we het over Dave Bowie hebben, of er heel veel voorbeelden zijn van artiesten die in zo'n extreme mate geprobeerd hebben zichzelf opnieuw uit te vinden, waarbij dat ook lukte. Er zijn natuurlijk ook heel veel artiesten die een soort van experimentele fase hebben gehad in hun carrière. En het was niet altijd de beste fase. Er was een fase waarvan mensen achteraf zeiden: ja, dat, dat had hij toen nodig of zo. Of dat had ja, zijn toen nodig.
2: Sting, zeg maar. Ja. Dat artiesten. Ja. Um, nee, ik denk niet dat er heel veel voorbeelden zijn. Ik had ik had laatste keer een discussie met iemand over of Prince zo'nzelfde voorbeeld is. Dus, er zijn heel veel Prince-fans hebben ook het idee van: nou, die heeft zichzelf ook heel vaak opnieuw uitgevonden. En ik denk dat het in een bepaald opzicht wel klopt. Alleen heb ik bij Prince wel altijd het gevoel... dat Prince zo zichzelf is. Dat ja, dat kun je bijna niet uh, weet je wel, je kan de andere muzikanten achterzetten of zo maar het blijft Prince ja dat ja je zelfs kan zelfs
1: toen die niemand Prince heten.
2: precies ja dus ik um, maar ja dat maakt niet uit weet je wel. dus uh, ik denk wel dat dat iemand als Prince is ook tot de laatste snik uh, ontzettend relevant gebleven maar wel met zijn met zijn eigen universum hij had echt een totaal eigen wereldje wat hij overal neerzette en wat er altijd was en um, ja dus in die zin Deed hij dat ook, maar wel binnen zijn eigen kaders of zo?
1: Als artiesten wel hetzelfde blijven doen. Um, en jij vindt ze aanvankelijk goed. Je bent ooit echt in, ingehaakt bij een album. Ben je dan iemand die over het algemeen trouw blijft? Of kun je ook even zeggen: Nou, we, we hebben een mooie tijd gehad. We gaan als vrienden uit elkaar. Ik heb drie albums van je gekocht. En nu ga ik op zoek naar een andere artiest die ik interessant vind.
2: Ja, dat ligt een beetje aan hoe goed het is. Uh, ik heb bijvoorbeeld, ik was als tiener was ik echt idolaat van Muse. Ik ben vanaf de eerste plaat echt gewoon die hard fan geweest. Uh, wel bijna, nou ja, wel bijna tien jaar lang. denk van 1998, 99 kwam de eerste plaat uit. In 2009 heb ik echt alle shows bezocht. Uh, en daar merkte ik wel op een gegeven moment dat het een beetje sleets werd. En ik werd ook een beetje moe van altijd maar die totaal paranoia waanzin uh, van, van, van Matt Bellamy in zijn teksten. Dat ik op een gegeven moment dacht: van, ja, oké, okay, nu weet ik het wel, weet je wel, met je aliens en je. Uh, nou ja, dus die grootheidswaanzin was op een gegeven moment. Uh, had ik zoiets van ja, dat paste heel goed bij een bepaalde periode in mijn leven. Maar nu heb ik behoefte aan iets anders. Ik kan er nog steeds wel met heel veel plezier naar luisteren. Maar ik ben er niet meer zo totaal van ondersteboven als eerst. Maar bijvoorbeeld, een band als Radiohead volg ik ook al vanaf nou ja, diezelfde periode. Dus dat ik naar de brugklas ging in 1998. Oké, okay, computer. Um, en daar heb ik dat niet bij. Uh, dus ik had zelfs. Toen zij hun eerste zogenaamd experimentele albums gingen maken. Kid E. Precies, Kid E. dacht ik wel van... Oh jeetje, ja, moet ik even een paar keer vaker luisteren. Nou had je het, het voordeel toen... was Dat je een discman had met één cd die je meenam naar school. Dus die luisterde je dan gewoon acht keer <lacht> op een dag. En... Toen wende ik wende daaraan en ik vond dat misschien nogal beter dan wat ze daarvoor deden. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus nu is het geluid veel stabieler zeg maar, van Radiohead. Maar ik blijf al die platen fantastisch vinden die ze uitbrengen. Alles wat Tom York maakt vind ik gewoon. En Johnny Green moet ook trouwens. Dus daar heb ik dat helemaal niet mee, bij. Dat, het, mee dat het sleets blijft. Ondanks dat die teksten van Tom York ook altijd vaag en absurd zijn. En ja, weet je wel, dat er ook niet heel veel variatie in zit. Dus ja, het verschilt een beetje. Ja, ja. Ja. Blijkbaar past, dat, past Radio het gewoon heel goed bij mij. Nog steeds.
1: We gaan nog één nummer draaien als dat mag voor jou. Uh, uh, een voorproefje van het album dat 17 mei verschijnt. Een heel klein beetje oorlog heet het nummer. Um, weet je nog, nou dat weet je vast nog. wat er In jouw hoofd afspelen toen je de nummers schreef.
2: Nou, het, ik heb het uh, gejat van, uh, van Noordkaap, van Stijn En um, ik heb het wel helemaal omgewerkt. Dus het is wel echt mijn eigen versie geworden. Het, ja, um, en toen ik het nummer uh, voor het eerst hoorde, was ik mijn boek aan het schrijven. En ik had meteen een soort gevoel van dit nummer past zo ontzettend goed bij mijn boek. Bij, uh, ik bedoel, het gaat over een relatie, maar de tekst kun je ook gewoon interpreteren als... zou een heel klein beetje oorlog niet beter zijn dan alleen maar praten, praten, praten. Nou, dat is exact waar mijn boek over gaat, zeg maar. Ja. En ik mocht van mezelf één cover doen... en dat moest dit nummer wel zijn. Ik hoorde meteen een soort van hele trage, dreigende versie ervan. En um, dus ja, ik heb het gewoon helemaal op zijn kop gegooid... En, uh, en er dit van gemaakt.
1: Is dat lastig? Moet je jezelf een soort vrijheid permitteren... die bijvoorbeeld ook niet af te vragen... wat de originele artiest ervan zou vinden? Of uh, moet je het zeg maar helemaal durven te strippen en om ja. te gooien...
2: Ja, dan moet je wel een soort van ego over hebben. En gewoon denken, boeien, dat uh, gaan we gewoon doen. De,
1: maar, maar moet ik, je dan ook ja. denken, het is nu van mij?
2: Nee, het is, ja, deze versie is van mij. dat is natuurlijk heel anders. Het nummer blijft gewoon van, van Stijn Meuris. En uh, ik vind, het zou het heel fijn vinden als mensen het origineel ook luisteren. Want het is echt supergoed. En hij wordt niet genoeg gewaardeerd in Nederland, vind ik. Um, maar deze versie, die is wel echt helemaal van mij.
3: Zou een heel klein beetje oorlog soms niet beter kunnen zijn dan die luidgesproken woorden, de nachten van de pijn. Zou een heel klein beetje oorlog soms niet beter kunnen zijn dan al. Is van van mij
1: zijn naar Oeverloos op Kink. Seizoen 1, aflevering 9. Aafke Romein is mijn gast. De komende weken te gast in Oeverloos. Onder meer schrijver Lucas Hirsch... en Joost de Vries, Peter Bewalda en Joris van Kasteren. Um, Aafke, jij gaat op Tour. En dan nu niet met muziek. Dat later, als je album uit is. Maar met een serie colleges over hoe jij Europa ziet. en Wat Europa te maken heeft met vrijheid. Heb je, heb je hem al af? college? Nee, zeker
2: niet. Nee, die, ik, uh, zit hij al in je hoofd? Ook niet, uh, maar dat gaat mij altijd heel erg... Ik heb een hele lange aanloopperiode waarin ik ontzettend veel lees en aantekeningen maak en, uh, en op een gegeven moment totaal in paniek raak over dat het nooit meer afkomt en dan opeens altijd zeg maar net voor de deadline. dat nou is het niet helemaal waar, want ik, ik neem altijd wel ruim de tijd. Maar um, op een gegeven moment valt er dan een soort kwartje en dan begin ik te schrijven en dan heb ik zes keer zoveel als dat ik eigenlijk kan gebruiken, weet je. Ja. Dus dat gaat mij altijd een soort van ja, ik zit nu dus heel erg in de leesfase. Dus ik ben echt als een gek allerlei, uh, nou ja, vooral theoretische en filosofische en historische boeken en essays aan het lezen over Europa en over vrijheid in de bredere zin van het woord en vooral politieke vrijheid.
1: Ja, ja. en moet ik me voorstellen dat jij probeert terug te grijpen op wat ooit het oer idee achter het Verenigd Europa was, wat er heel veel met vrijheid te maken had uh, en wat. Voor veel mensen lijkt het wel verloren is gegaan in de loop der jaren. Want Europa is, zoals we straks over Twitter en de discussies die daar gevoerd worden. Maar Europa lijkt wel een soort ubersymbool geworden van alles wat kwaad is. Van de, 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 de alwetende staat en de gebrek aan democratie. En de, de boven ons gestelden die allerlei plannen met ons hebben. Europa is een soort van symbool geworden van, van het verkeer, door heel, veel, heel veel mensen.
2: Yeah. Ja, nou, ik, ik uh, ben daar dus... Heel, ik ben daar heel veel over aan het nadenken. En wat voor mij zelf... een van de belangrijkste denkoefeningen is... is dat je... Uh, kijk, Europa is heel erg synoniem geworden... voor inderdaad alle dingen... die volgens mensen niet kloppen aan de Europese Unie... en het Europees Parlement... en Brussel. En volgens mij moet je de term Europa een soort van trekken in drie definities. Je hebt namelijk het continent Europa. Dus wat van oudsher gewoon een soort van uh, eenheid vormt. Uh, qua historie en, en gedeelde, ge, nou ja, gedeelde cultuur uh -huh. van een bepaald deel. Je hebt de Europese Unie zoals die nu is. Dus wanneer we het over Europa hebben. Over de bureaucratie en het gebrek aan democratie. Dat soort dingen. Dat En je hebt ook nog inderdaad wat de Europese Unie in potentie zou kunnen zijn. En vooral dat laatste is volgens mij heel erg... Uh, heel belangrijk en heel erg waardevol om over na te denken. Dus dat je Europa niet ziet als een soort van vastgelopen project wat ergens op een zandbank is gelopen en wat nu voor eeuwig is zoals het is. Dat lijkt af en toe zo, omdat het echt een mammoetdenker is. Maar dat je blijft nadenken over de beweging die er nog in zit en wat die kan betekenen voor burgers. Mm -hmm. Dus hoe je burgers daar echt veel actiever bij kunt betrekken. Ja. En ik denk dat je daar die gedeelde geschiedenis echt voor nodig hebt. Dus dat mensen weer of Dat mensen nadenken en voelen wat het betekent om een Europeaan te zijn. En, niet zozeer... en dat het ook niet een keuze is dat je of Nederlander bent... of voor je nazistaat kiest of voor Europa... maar dat het een het ander niet uitsluit. Dat je echt Nederlander kunt zijn als Europeaan. Zeg maar. Die twee dingen worden ook nog wel heel vaak tegenover elkaar gezet. nou Dus dat is een beetje... Eén van de uitgangspunten ja. van uh, waar ik mee bezig ben. Je
1: ja. noemde die, die, die met een mammoet denken, Maar is natuurlijk hoe groter Europa is geworden. Hoe ingewikkelder het ook is gebleken om nog dingen te veranderen voor elkaar te krijgen. Dat er gewoon steeds meer partijen zijn met ook hele andere achtergronden waar je mee over moet overleggen. Ja,
2: zeker. Maar dat is denk ik een politiek dilemma waar, waar je in het klein en het groot altijd tegenaan loopt. Namelijk hoe meer mensen je hebt als, als vereniging of als unie. Hoe meer slagkracht je hebt naar de buitenwacht. Maar hoe meer interne verdeeldheid je ook hebt. dus ja, Dat is volgens mij een soort duivels dilemma... waar je nooit helemaal uitkomt... en waar je steeds maar weer mee moet dealen... en waar je een soort van weg in moet vinden. Ik denk wel dat... het heel erg belangrijk is voor, voor Europa... wel om al die staten erbij te houden. Want het is wel... Um, het is wel het eerlijkst. Uh, weet je wel? Dus het... het, het um, nou ja, goed. Dus ik geloof er wel heel erg in... dat, dat, die, dat die lidstaten echt allemaal hun, beide, hun, hun waarde hebben. En um, ook al lijkt dat soms niet zo.
1: Ben jij Europeaan?
2: Ja. Behoorlijk. Ja, anders zou ik daar ook niet... Uh, nou ja, ik had natuurlijk ook een soort lezing kunnen geven... voor een soort van doemdenken over Europa. Dat is ook heel makkelijk. Dat had ik zo kunnen schrijven. Dat is geen probleem. Maar ik... Um, nou ja, ik... Ik vind Europa gewoon een heel interessant project als, als, als verstokte uh, ouderwetse socialist, zeg maar. Die ik volgens mij toch een beetje ben. Dus het, het, het idee van samenhorigheid, van het dragen van, samenlijk dragen van lasten. Dat is iets wat, ja, wat in Europa heel erg speelt en waar veel mensen heel veel moeite mee hebben. Dus het feit dat die, die Oost-Europeanen alles hier komen halen, weet je wel. Dus in plaats van dat je Europa ziet als een project waarbinnen je samen dingen draagt en verdeelt zien veel mensen het alsnog zo van ja ik ben Nederlander en mijn nazi-staat is heel rijk en al die mensen van het buitenland komen hierheen en komen dat allemaal weghalen weet je dus die um, ja ik zie dat heel anders maar dat maakt ook dat ik heel vaak discussies heb met mensen die dat totaal niet met me eens zijn um, en die mij een, een, een enorme idealist noemen en heel naïef en um...
1: is dat een scheldwoord? Idealist?
2: Ja, voor mij niet. Nee, totaal niet. Voor hun wel, voor voor hun hun wel, wel. Ja. ja, precies. Ja.
1: ja. Even resumerend. Uh, je gaat eerst die colleges geven. Ja. Dat is in de aanloop naar 4 en 5 mei. Ja. Dan komt 17 mei je album uit. Mm -hmm. Dan ga je heel veel spelen. Mm -hmm. En daarna kom je dikke uit.
2: Ja, dat is, uh, dat is nog niet. Dat is allemaal nog niet set in stone wat er na de zomer gebeurt. Okay. Maar dat is, ja, maar dat gaat uitkomen. En. Volgend jaar gaat mijn boek uitkomen. Um, dus ja, die dingen gaan, gaan allemaal wel komen, ja, zeker.
1: Dus eigenlijk, heel samengevat, een heel druk jaar.
2: Ja, maar ja, dat is elk jaar. Dus het is in die zin niet veel drukker. Het lijkt alleen drukker omdat er meer uitkomt en meer gebeurt. Maar dat is ook wel. Um, nou ja, ik, uh, ik oogst nu wat ik al heel lang gezaaid heb, zeg maar. Dus dat is ook wel fijn.
1: Ja. Op jouw site uh, kunnen mensen de data vinden. Hè, van de, de lezingen die je Zeker, geeft. Zeker,
2: ja. Het zijn er best een aantal. Echt door het hele land heen. Ja, het is een tour. Ja, okay. het, is wel, het is echt wel een tour. Ja. en Op okay, de bevrijdingsdag zelf. 5 mei ben ik in Zeeland. Vlissingen uh, op het uh, festival. Of is het Ik weet het niet meer. Nou, in, in Zeeland. Zeland. En s'avonds in Amsterdam op het bevrijdingsfestival.
1: Kun je wel lekker veel rijden. Voor de A15 en al die andere wegen.
2: Ja, ik neem dan niet de A15 denk ik. Maar inderdaad, dat is een lange ja. rit. Ja.
1: Dankjewel dat jij was, Aafke. Het laatste woord van iedere oeverloos, ook deze, is aan onze huisdichter. Dat is Luc de Vos. We gaan luisteren ter afsluiting naar Gorky. En dat kan, als we het over Europa hebben, maar één nummer zijn. Dit.